0: Nell'ultimo episodio, l'avanguardia della coalizione del Guangdong, guidata da Sun Jian, era stata sconfitta al passo Se Shui da Hua Xiong, il comandante della fortezza, che sfruttando l'impeto aveva attaccato l'accampamento dove si trovavano Yuan Shao, Cao Cao e gli altri. I signori della coalizione avevano mandato i loro campioni, che però erano stati eliminati uno ad uno da Hua Xiong finché Guan Yu, il fratello giurato di Liu Bei, riuscì a sconfiggerlo in duello suscitando l'ammirazione di Cao Cao ma anche l'invidia di altri lord, come ad esempio Yuan Shu. La coalizione iniziava a sfaldarsi internamente, ma l'uccisione di Hua Xiong aveva messo in allerta Dong Zhuo, il quale, per fiaccare il morale dei signori, aveva sia eliminato lo zio del comandante della coalizione Yuan Shao, il ministro Yuan Wei, sia schierato presso il passo Hu Lao un esercito di 200.000 uomini comandato dal guerriero invincibile Liu Bu, questa mossa obbligava la coalizione ad affrontare in battaglia il tiranno per evitare che il nemico penetrasse le loro difese e le annientasse. Per questo, mentre metà dei signori rimaneva presso il passo so Shui, l'altra metà aveva assaltato il passo Hulao. A Hulao Lao Liubu si stava rivelando un nemico ancora più terribile di Hua Xiong, costringendo la coalizione a continue ritirate ed uccidendo ogni guerriero gli venisse spedito contro. Nessuno sembrava in grado di oltrepassare l'ultimo ostacolo per fare giustizia del tiranno. La battaglia decisiva era prossima. Benvenuti all'undicesimo episodio del romanzo dei tre regni. Nella tenda dei comandanti, Cao Cao e gli altri signori stavano riorganizzando le difese dopo l'ultima sconfitta. I signori erano ben consapevoli del fatto che senza tutti gli eserciti dei 18 Lord non avrebbero potuto avere la meglio su Liu Bu. Una guardia entrò improvvisamente e annunciò che il potente guerriero aveva fatto ritorno con il suo esercito per dare battaglia. Questa volta il signore di Beiping, nonché generale di Liu Bei, Guan Yu e Zhang Fei, ovvero Gonzun Zan uscì sul campo di battaglia con la sua lancia. Ma dopo pochi scambi si rese conto della differenza abissale tra lui e il suo avversario e fu costretto alla fuga. Liu Bu però non ne voleva sapere di lasciare andare via uno dei 18 comandanti nemici. Quindi spronò il suo cavallo lepre rossa che essendo il più veloce e potente al mondo recuperò con facilità quello di Gonzun Zan. Liu Bu levò la labarda tridente al cielo, pronto a colpire Gonzun Zan quando un guerriero con gli occhi sgranati e i peli del viso irti si gettò nella mischia brandendo la sua lancia del serpente. Fermati! Bastardo con tre padri! Sono Zhang Fei! Vi faccio un piccolo appunto. Bastardo con tre padri era un modo di Zhang Fei per denigrare Liu Bu e la sua poca lealtà. Infatti, se ci pensate, Don Zhuo era il terzo padre di Liu Bu, dopo Ding Yuan, che aveva già tradito, e il suo padre naturale. Incuriosito dalla sfida, Liu Bu andò alla carica verso il nuovo sfidante, che lo accolse con veemenza. I due si scambiarono oltre 50 colpi senza che nessuno avesse la meglio, ma Zhang Fei iniziò ad accusare la stanchezza. Vedendolo in difficoltà, anche Guang Yu si unì al confronto con la sua lama del drago verde. Kwang Yu, Zhang Fei e Liu Bu si disposero a triangolo e i due fratelli scambiarono oltre 30 colpi con il combattente sovrumano, non riuscendo tuttavia a farlo vacillare. Quindi, osservandoli e sguainando le due spade gemelle, anche Liu Bei attaccò il nemico. I tre fratelli assaltavano Liu Bu da tutte le direzioni, ma lui riusciva a respingerli ogni volta. La battaglia era furiosa, lo scontro leggendario. Dopo un po', però, anche Liu Bu si rese conto di non poter andare avanti all'infinito, dunque fintò un attacco contro Liu Bei, sfruttando la sua esitazione per fuggire via verso il passo. Un boato si sollevò dalla coalizione che si lanciò alla carica verso il nemico in fuga seguendo Liu Bei, Guan Yu e Zhang Fei. Un poeta di un'altra epoca descrisse così questo scontro. La casata degli Han si avvicinava alla sua fine. Della sua gloria passata non restano che rovine. Il traditore Don Zhuo ha deposto il legittimo signore scegliendo il nuovo principe, privo del regale bagliore. Cao Cao con l'editto segreto i signori persuade e furiosi al suo servizio dello Stato levano centomila spade. Il loro consiglio nomina Yuan Shao al comando, giurando di stabilizzare la nazione ormai allo sbando. Tra tutti i guerrieri Liu Bu il più potente le sue abilità sorpassano tutti gli altri campioni grandemente. La sua armatura le scaglie di un drago fiume di fagiano sul suo copricapo, la testa di un leone sulla cintura di Giada, una fenice pronta a volare con la sua veste ornata. Il veloce cavallo potente come il vento e l'alabarda tridente dal bagliore d'argento. Nessuno lo poteva affrontare sul campo di battaglia. Il terrore che suscita trasforma la coalizione in marmaglia. Ma allora Zhang Fei si gettò nello scontro, con la lancia serpente e più che mai pronto. Il furore della battaglia rende la sua barba ritta, gli occhi di fuoco eccitati per la lotta. Non c'era vincitore nella sfida così accesa, al che anche Guan Yu si unì alla contesa. La lama del drago verde splendente come neve, le sue brillanti vesti come mosse da un vento lieve. Il tonare del cavallo smosse vivi e morti, il terribile cipiglio fece impallidire i volti. L'ultimo li obei con le spade gemelle, la solennità della furia abbatté il cielo sull'esercito ribelle. A lungo i tre tentarono l'assalto a all'Ubu, bloccando, colpendo, troppo potente anche per la loro virtù. Le grida di battaglia rimbombavano tra cielo e terra, stupendo e incantando anche la più lontana stella Lubu però cercò una via di fuga il suo corpo provato cavalcando verso le colline conoscendo ciò che avrebbe trovato la sua arma poderosa legata alla schiena le sue forze abbandonarono il campo come un fiume in piena al galoppo sulle prerosse senza alcun indugio nella fortezza Hu hulao prese di nuovo il suo rifugio I tre fratelli inseguirono l'esercito nemico fino alle mura della fortezza quando, guardando in alto, notarono un enorme baldacchino di seta scura, quello solitamente utilizzato dai comandanti. «E' Don Juo in persona!» urlò Gianfei. «Perché preoccuparci di Liu Bu, quando possiamo eradicare il traditore?» Spingendo ulteriormente l'attacco, però, l'esercito della coalizione fu bloccato da una pioggia di frecce e pietre. Soddisfatti per la vittoria, gli otto signori rientrarono all'accampamento, dove lodarono e ricompensarono Liu Bei, Guan Yu e Zhang Fei. Il giorno stesso inviarono un messaggero a Yuan Shao che era rimasto all'accampamento al passo Su so Shui. Con il nemico in difficoltà ad Du Lao, Yuan Shao comandò a Sun Tien di riprendere l'attacco al passo. Prima di attaccare però Sun Tien voleva levarsi un sassolino, o meglio un macigno, dalla scarpa confrontare Yuan Shu nel suo accampamento. Lo scorso episodio infatti Yuan Shu, che era il comandante incaricato di rifornire provviste a tutta la coalizione, su suggerimento di un consigliere aveva negato i rifornimenti a Sun Jian che quindi era stato sconfitto da Hua Xiong, perdendo anche l'amico Zumao. Sun Jian accompagnato da Chen Pu e Huang Gai, disse «Non ho questioni personali con Dong Zhuo, eppure ho rischiato la vita tra lame e frecce in battaglia». Questo perché voglio liberare la nazione dal traditore e aiutare te e tuo fratello Yuan Shao a vendicare la vostra famiglia. Ciononostante, voi avete ascoltato le parole di una serpe e, mosso dall'invidia, mi avete negato le provviste, provocando la mia sconfitta. Cosa rispondete? Yuan Xu non disse nulla, ma per dimostrare la propria onestà, fece giustiziare il consigliere che aveva suggerito di non mandare i rifornimenti. Giusto per chiarezza, il riferimento alla vendetta familiare che ha fatto Sun Zian è appunto legato all'assassinio da parte di Don Zhuo dello zio di Yuan Shao e Yuan Shu, Yuan Bei, sempre nello scorso episodio. Finito di parlare con Yuan Shu, un soldato informò Sun Zian che un generale nemico era arrivato al campamento per incontrarlo. Sun Zian si congedò da Yuan Shu e tornò al suo accampamento per scoprire che l'uomo che era venuto a visitarlo era Li Zue generale più importante di Don Juho dopo Liu Bu. «Cosa vuoi?» chiese Sun Tzian. «Comandante, voi siete l'unico signore della coalizione che il primo ministro Don Juho rispetta. Oggi sono qui per proporvi un'alleanza da sancire con un matrimonio tra la vostra famiglia e quella del primo ministro. Lui ha una figlia che vorrebbe dare in sposa a vostro figlio. Il traditore Sun ha violato la legge del cielo e usurpa il trono vorrei sterminare tutta la sua famiglia per dare pace all'impero come può pensare che io voglia unire la mia famiglia con la sua non ti uccido solo per farti sbrigare a portare la mia risposta consegnateci il passo a Shuei immediatamente e avrete salva la vita se proverete a prendere tempo vi distruggerò tutti personalmente Li Zue, quindi tornò dal suo signore e gli raccontò la reazione di Sun Shunzian fallito anche questo piano Don Zhuo si confrontò con il consigliere Li Wu che disse La recente sconfitta di Liu Bu ha demoralizzato gli uomini. Credo che la cosa migliore da fare sia abbandonare i passi, tornare a Luo Yang e spostare in fretta l'imperatore a Chang'an, più a ovest. Dico questo perché ultimamente tra le strade della capitale si sente spesso una canzone cantata dai bambini. Potrebbe essere un presagio. C'era una volta una dinastia Han ad ovest. Ora ce n'è una est. Solo se il cervo fuggirà a Chang'an allora nel mondo sarà di nuovo la pace Li Wu quindi spiegò Han ad ovest si riferisce alla dinastia fondata dal supremo antenato Liu Bang e i suoi dodici successori nella capitale occidentale Chang'an Han ad est invece si riferisce alla dinastia ripristinata da Liu Xiu dopo l'usurpazione di Wang Mang durata per altri dodici regni a Luoyang la capitale orientale dove ci troviamo oggi Ora il cielo vuole rimettere le cose al loro posto originale. Quindi, vostra eccellenza, sarebbe opportuno optare per Chang'an. Don Zhuo apprezzò l'analisi e immediatamente levò le tende dai passi e tornò in città, dove radunò i ministri e i generali a palazzo, dichiarando «Il tempo della capitale Luoyang si avvia alla sua conclusione, ma sento che a Chang'an allegge uno spirito di rinnovamento. Per questo sposterò Sua Maestà ad Ovest, che ognuno di voi si prepari di conseguenza». Il ministro dell'interno, Yang Biao, sollevò dei dubbi. Le zone intorno a Chang'an sono state devastate e ora sono in rovina. Inoltre, non dovremmo abbandonare le tombe e i templi che ci sono qui. Ho paura che la gente comune venga allarmata da questo cambiamento e che si crei un'ulteriore instabilità nell'impero. Primo ministro, per favore, ripensateci. Quello che faccio, lo faccio per l'impero, rispose Don Zhuo. Ma un generale intervenne. Il ministro Yang ha ragione. Dopo la morte dell'usurpatore, Wang Mang e i ribelli hanno raso al suolo Chang'an, lasciando poco più che polvere. Ogni cento abitanti ne rimasero uno o due. Mi domando se sia saggio lasciare una città in salute per trasferirci in una terra desolata. «È questa terra che è a rischio», disse Don Zhuo. «Inoltre, ad est ci sono i ribelli della coalizione, mentre Chang'an è ben protetta dalle montagne». Inoltre è vicina alle colline Longyou, ricche di legno, pietra, argilla e altri materiali per costruire. Saremo in grado di rimettere in piedi tutto nel giro di un mese. Quindi finiamola con queste proteste senza senso. Un terzo ufficiale però insistette: Mio signore, la vita della gente di Luoyang verrà messa in pericolo se ce ne andiamo. Un piano per salvare l'impero non può essere messo a ripentaglio per la vita di qualche agricoltore. E a corto di pazienza, Don Juo spogliò i tre dei loro incarichi, riducendoli a semplici cittadini. Finita l'assemblea, poi il despota uscì dal palazzo, dove venne avvicinato dal segretario imperiale Zhou Bi e dal comandante delle mura Wu Xiong che lo salutarono e dissero: Abbiamo sentito che Sua Eccellenza vuole spostare la capitale a Chang'an e siamo venuti a dar voce ai nostri dubbi. Dopo la discussione avvenuta a palazzo, però, Don Juo non era in vena e li ammonì: L'ultima volta che ho dato a voi due, ho risparmiato Yuan Shao per evitare problemi. E guardate dov'è ora, a capo dell'esercito ribelle. Scommetto che voi due siete segretamente parte della sua fazione. Dopo questo li fece portare fuori città, li decapitò e il giorno seguente ordinò di spostare la capitale da Luoyang a Chang'an. Il consigliere Liru aggiunse Non abbiamo molte risorse, ma a Luoyang ci sono ricche famiglie. Dovremmo trovare tutte quelle che hanno qualche collegamento con Yuan Shao, sterminarle e rubare tutte le loro ricchezze. guardie scelte quindi vennero inviate nei quartieri ricchi di Luoyang. Migliaia di famiglie vennero etichettate come traditori, i loro beni confiscati e interi clan eliminati. Poi i comandanti Li Jue e Guo Su organizzarono un esercito e usarono i soldati per costringere centinaia di migliaia di cittadini a mettersi in marcia verso Ovest. Innumerevoli morirono durante il viaggio e i soldati erano lasciati liberi di abusare e razziare. Le gride, le lacrime dei profughi risuonavano fino al cielo. Chi si attardava veniva immediatamente ucciso. Prima di partire, Don Juo fece appiccare un enorme incendio a tutti i palazzi e i templi della capitale. Tutte le stanze del Palazzo della Felicità Duratura, del Palazzo del Nord e del Sud erano ridotte in cenere. Don Juho poi comandò Bu di recarsi nelle tombe degli imperatori e di saccheggiare tutto. Vennero riempiti interi carri di oro, gioielli e sete preziose. Nel mese di aprile del 190 d.C. Don Zhuo, l'imperatore, la corte e tutti i cittadini si muovevano verso le rovine di Chang'an. Dietro di loro, Luoyang, la capitale degli Han da 200 anni, era un inferno di fuoco. Con il tiranno in fuga e l'imperatore saldamente nelle sue mani, cosa farà la coalizione? Quali saranno i signori che sapranno trarre vantaggio dal caos? Per scoprirlo vi aspetta il prossimo episodio del Romanzo dei Tre Regni grazie per aver ascoltato l'episodio questa puntata sancisce la fine del primo blocco narrativo la prossima settimana non credo che uscirà l'episodio perché sarò in ferie barra vacanza per capodanno ma credo farò uscire un video recap di una decina di minuti forse meno riguardante le prime 11 puntate come al solito vi invito sempre di più a seguirmi sul profilo 3-regni su Instagram per avere mappe e liste di personaggi per ciascun episodio non c'è bisogno che vi ridica quanto siano importanti ora che stiamo andando avanti e ora che i personaggi si stanno decuplicando fondamentalmente inoltre vi ricordo che il podcast è pubblicato su Spotify e su YouTube detto questo grazie ancora vi aspetto alla prossima puntata del romanzo dei tre regni